1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag hittar ju mina fall på nätet och i tidningar och böcker- och försöker återge dem så som jag tycker verkar mest rimligt. Om källorna skiljer sig allt för mycket åt så säger jag det. Jag får också in mängder med tips och det är så roligt. Det är inte alltid som jag hittar tillräckligt med fakta- för att kunna göra de fallen jag får tips om. Och ibland kan det finnas andra orsaker till att jag inte tar med ett fall- men ni ska veta att jag blir så glad över varenda tips som kommer in. Dagens avsnitt görs efter ett tips från lyssnaren Anna Kinninga. Hon bar mig göra ett avsnitt om Carl-Erik Keine och det tyckte jag lät spännande. Jag visste att det skulle finnas tillräckligt med information och började läsa på. Men snart insåg jag dock hur varierande denna händelse framställs i media. Och jag har försökt att återge händelsekedjan av vad som påstås ha hänt. Det som människorna år 1950 51 kunde läsa i tidningen om. Men vad som verkligen hände och vad som är lögner, det tror jag ingen egentligen vet. Ha det med er när jag berättar för er om kejnaffären. När stadsmissionens byråchef, pastor Karl erik Keiner gick och la sig den här vårkvällen 1948 anade han knappast att det var hans livs sista kväll utan konspirationsteorier snurrande i huvudet. Kanske gick hans tankar den här kvällen till arbetet på stadsmissionens byrå för nödställda män. Där arbetade han engagerat för att ge dessa helt eller halvt utslagna personer mat för dagen och ett någorlunda värdigt liv. Eller så somnade han så fort han tagit av sig glasögonen och lagt sitt mörkhåriga huvud mot kudden. Men den natten startade en räck av händelser som skulle förändra Karl Erik Keynes liv för alltid. Telefonen väckte honom med en skrällande signal och mörkret utanför fönstret skvallrade om att det fortfarande var natt. Keine lyfte urvaket på luren och harklade sig innan han sa sitt namn. En mans röst i andra änden av telefonledningen började dra de mest fruktansvärda historier om vad Keine skulle gjort med unga pojkar. Det var så oanständigt att Keane rådnade långt uppe på örsnibbarna. Handen skälvde då han la luren i klykan. Vem var det som ringde mitt i natten och sa så fruktansvärda saker om honom? Detta samtal var det första i en lång rad telefontrakasserier med anklagelser mot Keine och varje gång utmålades han som en homosexuell, sadistisk sexförbrytare. Keine kunde bara tänka sig en enda person som skulle kunna ligga bakom uppringningarna. En tid innan de nattliga störningarna drog igång hade han hamnat i konflikt med en yrkesbroder. Hans namn var Gösta Malmberg. Och även han var pastor och känd för sitt stora engagemang för unga människor som hamnat fel i livet. Malmberg öppnade upp sitt hem för behövande och arbetade extra som övervakare åt nysläppta fångar. Det hela hade börjat med att en av Keynes anställda på statsmissionen, Gunborg, hade sökt upp honom för att få råd och hjälp. Hon berättade att hennes kusin, en ung man i 20-årsåldern, behövde hjälp att hämta sina saker från lägenheten där han varit inneboende. Den unge mannen vågade på inga villkor gå tillbaka själv och därför frågade Gunnborg, sin vän och chef Karl erik Keine, om han kunde tänka sig att följa med. Keine sa ja, men det visade sig att kusinen ändå inte vågade gå tillbaka till hyresrummet. Kejne ringde därför en gammal bekant, polismannen Bengt Resar, och bad att han skulle följa med till den obehagliga hyresvärlden. Gundborgs unga kusin berättade att han varit inneboende hos en man vid namn Gösta Malmberg. Ganska omgående hade han märkt att Malmberg var en märklig typ som drack för mycket och skröt om sina sexuella eskapader. Han försvarade högljutt homosexuell prostitution och lät tonårspojka sova över hos honom i sin egen säng. Kusinen hade försökt att hålla sig på sin kant eftersom han ju behövde någonstans att bo. Men en natt hade Malmborg, iför damunderkläder, ryckt upp honom ur sängen och tagit med honom till ett annat av rummen för att visa honom hur en yngling förgrep sig på en halvt medvetslös tonårstjej. Då hade kusinen fått nog och bestämt sig för att flytta redan nästa dag. Det visade sig dock att Malmberg hade svårt att acceptera den hastiga flytten. Ett verbalt bråk uppstod och Malmberg hotade med att skicka sina långholmsgossar efter kusinen. Med detta menade han de män från fängelset på Långholmen som han var övervakad åt. Detta hot hade skrämt Gunnborgs kusin så mycket att han rusat ifrån lägenheten endast iklädd kläderna han hade på sig. Så skulle då alltså Karl erik Keine och polismannen Bengt Resar följa med kusinen upp till hyresrummet och hämta hans grejer. Det hela kunde tyckas vara ett enkelt uppdrag men det tog hela två timmar att få med sig de prylar som de hade rätt till. Gösta Malmberg hade skrikit och varit hotfull och i lägenheten hade det funnits gott om unga starka män som tydligt visat att de fanns till Malmbergs försvar. Keine var chockad efter händelsen och han kunde inte släppa det som Gundborgs unga kusin berättat. Kunde det verkligen stämma? Det vulgära uppträdandet från Malmbergs sida och de många ynglingarna hemma hos honom tydde faktiskt på det. Keine kunde inte acceptera att denne man sade sig representera samma gud som han själv gjorde. Han kunde inte stilla tigande se på när Malmberg utnyttjade de unga människor som satte sin tillit till honom. Efter en tids funderande började Keine dra i olika trådar för att få både kyrkans ledning men också andra som var Malmbergs överordnade att reagera. Och sen började det alltså ringa. Mönstret var alltid detsamma. En mans röst kallade Keine för bögjävel och hävdade att han gjorde både det ena och det andra med prostituerade småpojkar. Sen lade fridstöraren på. Kunde det vara någon annan än Malmberg? Tänk om det var en av Långholmsgossarna. Kane kände ett stort obehag men visste inte riktigt vad han skulle göra. Samtalen fortsatte komma, månad efter månad. Och så över ett år senare. På morgon år 1949 ringde det på Keynes dörr. Det var hans överordnade, Pastor J.V. Jonsson, som ville komma in för att undersöka en sak. När Keynes det åt sidan rusade Jonsson in i lägenheten och tittade igenom alla Keynes rum. Extra noga undersökte han sovrummet. Keine förstod ingenting, men han såg lättnaden i Jonssons ögon då han gått igenom alla rummen. Keine bjöd Jonsson att sitta ner och förklara vad som pågick. En något generad JW Jonsson berättade då att en socialsekreterare under natten fått ett samtal från en förtvivlad pappa. Hans tonårsson hade kommit hem full och gråtande. Sonen hade haft svårt att gå på grund av skador i anus. Pappan hade lyckats få fram att sonen deltagit i sex orger hemma hos ingen mindre än pastor Karl erik Kejne. Socialarbetaren hade då vänt sig till Kejnes chef som genast begivit sig till Kejnes hem för att ta denna på bargärning om han nu verkligen var skyldig till dessa hemskheter. Karl erik Kejne blev naturligtvis kränkt över misstankarna. Men hans hem var i sådant skick att det var fullständigt otänkbart att det skulle pågått orger där bara några timmar tidigare. Keine blev därmed automatiskt friad från sin chefs misstankar. I samma veva fick Keine veta av bekanta att Malmberg under det gångna året talat i hotfulla ordalag om honom. Detta ledde till att Keine skrev ett brev till polisen för att informera vad som pågick och be om viss hjälp eftersom han befann sig i ett riskabelt och brydsamt läge. Ingen formell anmälan lämnades in, men keine namn gav Gösta Malmberg i brevet. Sedan väntade han på att få hjälp. Tiden gick och ingenting hände. Biskopen lät Gösta Malmberg fortsätta predika, trots att han ju fått all smutsig information om honom. När Keino och hans vän polismannen Bengt Resar bad att få ut listan på vilka ynglingar som Malmberg var övervakar åt så visade det sig att den hade kommit bort. Dessutom sa byråsekreteraren på ungdomsfängelsenämnden att Keino och Resar skulle sluta upp med att gräva i saken. Keine blev mer och mer förfärad över att ingen tycktes ta saken på allvar. Tankarna på att Malmberg måste ha beskydd från högre instans började gro och så snart det fått fäste kunde han inte göra sig av med dessa tankar. Keine valde att göra en formell polisanmälan om Malmbergs förehövanden. Samtidigt fortsatte han och Bengt Reesal att själv leta fram dokument som stödde deras teori om att Malmberg begick övergrepp på unga män som var i beroendeställning till honom. Hösten 1949 förflöt utan att polisen kom fram till någonting. Detta trots att både Keine och Resar gav dem flera uppslag att jobba med. En dag då Keine var på besök hos Settequist som ledde utredningarna för att höra hur polisarbetet framskred, så undslappt sig Settequist att det fanns ett stadsråd som misstänktes vara utsatt för utpressning. Hans namn var Nils Kvänsel och han var kyrkominister och filantrop. Kejne blev intresserad och började med Bengt Resas hjälp undersöka vad utpressningen handlade om. Då Kejne fick höra namnet på utpressarna blev han allt mer intresserad eftersom detta var namnet på två ljusskygga varelser som han faktiskt kände till mycket väl. Deras namn var Ingrid och Torsten Sjögren och de var stadigt hjälpsökande på statsmissionen där Kejne arbetade. Det tog inte lång tid innan Carl-Erik Kejne hade fått hela historien klar för sig. Det hela skulle ha börjat redan 1929, då Torsten Sjögren var i 20-årsåldern. Redan då levde han i samhällets utkanter och hans kriminella karriär var påbörjad. En period hade han arbetat med att gå runt i husen och sälja tvål. Då han ringt på Nils Kvensels dörr så hade den bjudit in honom och de båda hade inlett en relation. Om det rörde sig om prostitution från Sjögrens sida eller om det var en jämställd relation var inte helt tydligt. Men Kenny fick veta då han hörde sig för att de homosexuella akterna innehöll sadistiska inslag. Faktum var att för kvensens del så spelade det ingen roll om samlagen var köpt eller ej. För honom skulle det ha blivit en total katastrof om hans sexuella levende kommit ut till allmän Fram till 1944 var homosexualitet olagligt och därefter var det i många läger socialt helt oacceptabelt. En homosexuell kyrkominister år 1949 fanns inte på kartan. Med andra ord så var makarna Sjögrens möjligheter att utpressa kvänsel mycket goda. Kejner lyckades på olaglig väg få fram bevis för att det faktiskt var så att Kvensel fört över olika stora summor till Sjögrens under en lång tid. Han kunde också se att Ingrid och Torsten Sjögren inte var de enda mottagarna av Quensels gåvor. Men frågan var om Kvensel tvingats betala ut dessa summor eller om det helt enkelt rörde sig om gåvor. Det var ett välkänt faktum att Kvensel var hjälpsam och givmild. Han hade det gott ställt sedan barnsben och levde ensam med sin katt. Kanske ville han använda sina pengar till något gott när han levde istället för att lämna efter sig en summa pengar. Han hade ju inte några närstående arvingar. Keine blev i alla fall mer och mer övertygad om att det fanns en homosexuell sammanslutning bland styrande personer i Sverige. Och när han inte upplevde att han blev hörd på så skrek han allt högre i pressen. Snart fick han en mycket kände författaren Wilhelm Moberg med sig. Moberg var överlag skeptisk mot myndigheterna och hade inte svårt att tänka sig att det fanns mörka underliggande strömningar hos makteliten. Framåt jul 1949 blev äntligen Keine och Resar förhörda av polisen, något som de väntat på hela hösten. Keines resonemang blev allt mer rörigt och hans teorier tycktes inte anammas av de poliser som förhörde honom. Keine menade att Gösta Malmberg utnyttjade de unga män som han skulle vara övervakare åt. Han trodde också att biskopen, som inte stoppat Malmbergs predikorätt, var inblandad. Även fångvårdsdirektören på Långholmen, som slarvat bort listan över vilka män som Malmberg var övervakare åt, ansåg Keine att polisen borde titta närmare på. Förmodligen var de alla homosexuella och medlemmar i denna liga som hjälpte varandra. Polisen lämnade över sin utredning till åklagaren i januari 1950 och var redan då ifrågasatta av vissa tidningar på grund av Karl erik Keynes uttalande om att de gjorde så lite som möjligt för att utreda homosexligan bland Sveriges maktelit. Snart kom Kejne och resa med ytterligare information. Torsten Sjögren hade varit inblandad i en brand på Krukmakargata 1936 där en ung man bränts inne. Enligt dem hade Kvensel försökt skydda Sjögren så gott han kunde i detta ärende också. Kejnor Resar påstod att både Sjögrens och Kvensels namn stod med i förhören i akten. Men när polisen väl tog sig anfallet så fanns dessa namn inte längre med. Hade någon stulit delar av dokumenten för att skydda Kvensel? Polisen grävde nog så gott de kunde i alla anklagelser som kastades åt olika håll. Det tycks vara så att mycket av de anklagelser som utkastades av keine inte stämde då poliserna förhörde de inblandade. Ofta tycks det ha rört sig om händelser som gått att missförstå och som sedan utsatts för Kanes grundliga, men inte alltid så sakliga, analyser. En sak tycktes dock stämma. Malmberg hade utnyttjat en av sina skyddslingar sexuellt. Att i överordnad ställning utnyttja någon under 21 år var kriminellt och mannen i fråga var 20 år, så Malmberg åtalades och dömdes mot sitt nekande. Men Gösta Malmberg hade i sin tur fått höra via omvägar att en ung man, troligtvis prostituerad, skulle ha träffat Kajne på Götgatan en söndag i maj, följt med honom hem och haft sex. De hade kommit överens om att träffas igen, Ynglingen hade glömt kvar en fällkniv hos Kejne Men sedan hade det aldrig blivit av att han återvänt Malmberg blev lågor, För om kniven verkligen fanns hos Kejne Så skulle det ju bevisa att den unge mannen faktiskt varit där Malmberg kontaktade polisen som snart blev intresserade Man kan förmoda att de var ganska trötta på Kejne vid det här laget Inget gick dock som de hade tänkt sig Ynglingen kände inte igen sig utanför Keines bostad och väl på plats när han ringde på dörren och frågade om kniven så verkade Keine helt oförstående. Han hade alibi för dagen då mötet skulle ha skett och dessutom hade han just i den stunden besök av en journalist som naturligtvis skrev om alltihop i tidningen dagen efter. Händelsen blev känd som knivfällan och ansågs av Keynes medkonspiratörer vara arrangerad av polisen själva. Tage lander, statsministern, fick under sommaren 1950 nog av all smutskastning och alla skriverier och beslutade att tillsätta en utredning för att se vilka uppgifter som var sanna. Det skadade allmänhetens förtroende att så många välkända namn anklagades för mygel och skörlevnad. Den historiska Kejne-kommissionen bildades och bestod av en riksåklagare, ordföranden i publicistklubben samt fem politiker. Karl-Erik Kejne hävdade jäv och menade att flera i kommissionen själva var homosexuella och begärde därför att de skulle redogöra för sitt sexliv inför de som tillsatt kommissionen, bland annat Tage Lande själv. Om det verkligen gjordes låter jag vara osagt. En man vid namn Kurt Haibi kontaktade själv Keinerkommissionen för att återge sin historia. Han höll med om att det pågick en rättsröta i Sverige och ville själv berätta om hur han ständigt blivit mutad och tystad av högre tjänstemän. Haibi kräver ett eget avsnitt i den här podcasten men kort kan sägas att han i hela sitt liv vidhöll att han haft ett homosexuellt förhållande med Kung Gustav V. Oavsett om påståendet var sant eller ej så pågick det med största sannolikhet ett arbete med att tysta Haiby. Att skydda kungens rykte stod högt upp på listan för många i det övre samhällsskiktet. Haibys berättelse gav Kejne ytterligare vatten på sin kvarn. Vad kom då utredningen fram till? Ja, det är inte helt lätt att reda ut. Det tycks ha funnits små skärvor av sanning här och var i några av anklagelserna. Men de flesta beskyldningarna var troligen kraftigt uppförstorade sanningar eller rena påhitt. Det är möjligt att helt lagliga sexuella förbindelser mellan vuxna män försökte mörkas av dem själva in i det sista. Detta kan ha lett till att konspirationsteorier kom till för att folk inte ville skylta med sina privatliv. En person hamnade ofrivilligt i rampljuset mer än andra. Nils Kvensel. Om han var homosexuell eller ej ska låtas vara osagt. Men en närmare granskning av honom visade på att han ibland utnyttjat sin ställning som stadsråd för att hjälpa sina skyddslingar. Han hade bland annat försökt upphäva vräkning för makarna Sjögren och då använt sig av sin auktoritet. En gång skulle han ha kontaktat självaste justitieministern för att få tillbaka fru Sjögrens hund som omhändertagits av polisen. Det var svårt att komma runt att han faktiskt använt sin makt på ett olämpligt sätt. Och även om kommissionen endast riktade mild kritik mot Kuenzel så blev resultatet att han avgick som kyrkominister. Men även Keine fick det besvärligt. Dels blev det en besvärande uppståndelse de gånger som påstående faktiskt visade sig vara hörsägen eller att vittnen ljugit. Dels blev hans namn synonymt med den affär som varenda svensk kände till. När Keine själv bitvis ville dra sig undan fanns det andra som såg till att sätta hans namn på löpen. Tidningarna som hade följt affären i detalj och de personer som blivit ivriga påhejare av Keine ville inte ge sig. En av dem som länge eldade på ryktespridningen om homosexligan var Keynes egen chef, J.W. Johnson. Den sista akten i detta drama kan då anses vara det som skedde julen 1951. Det finns olika teorier om vad som hände. Säkert är dock att Keynes blev inlagd på sjukhus i december. Prover visade att han hade ovanligt höga halter kvicksilver i blodet. Enligt hans chef J.W. Johnson som uttalade sig i tidningarna så hade han blivit bjuden på en förgiftad apelsin av en alkoholiserad vän som mutats att ta med den till Kejne. Enligt andra källor hade Kejne blivit inlagd på grund av misstänkt lunginflammation och psykiska problem. Väl där hade ett exem upptäckts och Kejne hade behandlats med gråsalva som innehöll just kvicksilver. Kejne var själv inte längre den som skrek högst. Nu var det andra röster som gapade om att Kejne blivit en så mäktig fiende till den homosexuella sammanslutningen att de försökte mörda honom. Men Kejne tillfrisknade och levde ytterligare i nio år. Han dog av en hjärtattack 1960, endast 47 år gammal. Nils Quensel fortsatte sitt stillsamma liv. Och efter sin avgång som stadsråd arbetade han som president på kammarrätten i Stockholm. För honom hade livet också förändrats. Från att tidigare ha varit en anonym politiker till en kanske mest kända med privatlivet utfläkt på tidningarnas mittuppslag. Varken före eller efter Kejna-affären levde han ihop med någon annan än sin katt. Han avled 1971. Och själva Kejna-affären då? Ja, den dog ut av sig själv. Varje gång som någon stack hål på ett osant rykte så minskade intresset både från pressen och vanligt folk att beblanda sig med Keynes teorier. Men för ett gäng okända personer, de homosexuella som efter 1944 års ändring i lagen inte längre var kriminella om de älskade fel person, så hade en rullgardin dragits ner. Tiden var trots lagändringen inte mogen för att komma ut. Det visade uppståndelsen kring Keina-affären mer än tydligt.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
1: Ja, och det var Kejna-affären det. Jag kände inte särskilt väl till vad den egentligen handlade om innan jag läste på inför det här avsnittet. Jag visste egentligen bara att det rörde sig om homosexuella anklagelser och hade uppfattningen om att det inte låg någon sanning alls i det som sagts. När jag fick tipset så såg jag det som en bra möjlighet att öka på min allmänbildning lite. Men som jag sa i början så var det lättare sagt än gjort att få någon klar bild av vad som verkligen hände i turerna kring Keine. Än idag så har olika medier olika vinklingar på saken. Och även om ingen tror att det verkligen låg en homosexuell liga bakom de olika händelserna så tycks somliga anse att det låg en del sanning i Keines anklagelser. Andra artiklar viftar undan hela Keine-affären som en konspiratorisk och homofobisk bluff. Och det är nog där jag landar att det till största delen rörde sig om homofobi. För inte hade det blivit en så stor sak av detta om det inte varit homosexualitet, sadism och fetischer inblandat. Vad hade hänt om kusinen hade påstått att Gösta Malmberg hade utnyttjat unga kvinnor som han var övervakad åt? Kanske hade det tagits på större allvar för att det hade varit lättare för folk att tro på en heterosexuell relation. Men hade det blivit stora uppslag i pressen av det. De personer, män som kvinnor, nyss utsläppta från ett fängelsestraff, ligger ju inte högst på listan för de som opinionen tar parti för. Kanske behövs det en homosexuell konspiration för att man ska se detta maktmissbruk. Men nu fick Kejne istället höra om hur Malmberg, klädd i trosor, hade väckt kusinen en natt för att visa honom ett kopulerande par där kvinnan inte tycktes vara med på samlaget. Han fick också veta att Malmberg ständigt sov ihop med unga pojkar så kom och gick i hans lägenhet. Det hela låter ju som ett syndesnäste och knappast lämpligt för en pastor att leva i. Det hade varit ett ungt par som hade samlagit ett rum som mannen hyrde av Malmberg men båda menade vid senare förhör att det varit ömsesidigt från båda håll. En ung man hade också haft en relation med Malmberg men han var över 20 år och ingen pojke så som det lät på Keine. Eftersom Malmberg var hans övervakare så var det självklart olämpligt. Men om det varit en ung kvinna som Malmberg varit övervakare till så hade det knappast lett till en rättsskandal. Kanske hade det till och med förklarats med att båda fattat tycke för varandra och så hade inget mer hänt. Sen ringde någon till socialtjänsten och påstod att hans tonårsson kommit hem med skador i anus efter att ha deltagit i sex orger hos Keine. Istället för att tillkalla polisen blev Keynes chef informerad och han rusade då dit för att med egna ögon se om det stämde. Vilket det inte gjorde. Även här berättas det om en mycket ung pojke, en homosexuell relation och inte bara det, gossen skulle ha deltagit i sex orger. Bäst att ta i lite extra liksom. Och så fortsatte pajkastningen där fler och fler drogs in och anklagades för att vara homosexuella och... Därmed i förbund med varandra. Quenzel tycks ha drabbats hårdast av dem alla och många anser idag att han sannolikt bara var en otroligt hjälpsam person som verkligen ville hjälpa människor som hade det svårt. Visst, även han gick över en del gränser och utnyttjade sin makt för att försöka hjälpa sina skyddslingar. Men att försöka förhindra en vräkning och frita en hund för polisförvar var knappast något större övertramp, vilket kommissionen också fastslog. Jag kan ju inte säga vad som faktiskt hände, men jag har förstått att Kejna-affären förstörde många människors liv, både direkt och indirekt. Den orsakade ett stort steg tillbaka i toleransen för homosexualitet. Under åren då kina affären pågick utmålades homosexuella gång på gång som sadistiska, lösaktiga och lömska typer som höll varandra om ryggen och hade pedofila drag. Termen unga pojkar användes flitigt, men det jag får fram är att det rörde sig om killar i 20-årsåldern. Inga barn alltså. Kanske var det helt enkelt så att två stora rädslor låg bakom hela kina affären Å ena sidan några personers stora rädsla och avsky för män som ligger med män. Å andra sidan dessa homosexuella män stora rädsla för att bli uthängda och avskydda för sin kärlek skull. Och källor i dagens avsnitt är kvartal.se, boken Kena affären av Anders Sundelin, Ers majestäts olyckliga kort av Per E. Samuelsson och Lena Ebervall, Samt olika artiklar på Wikipedia. Musiken är skriven av Chris Killik, och ni kan nå mig på Instagram Historiska brott eller maila mig på historiska Tack för att ni har lyssnat. Hej då!